0: В мене взагалі було три е, шанси, три можливості уникнути ну, весілля.
1: Дурак, не женись, це пастка.
0: Як тобі? Чи ідеальним чоловіком?
1: Боже, це просто казка. А в тебе?
0: Мені також е, цілком комфортно. Це зрада. Одруження – це якийсь такий як контракт, який на якийсь період часу. Привіт, це Аліна Френдій. Точніше, Аліна Заставна, моя дружина. Це Петро Заставний, ФОП третій групи, Заставний Петро Романович, точніше. І так, ми сьогодні поговоримо про все на світі, але почнемо ми з найкращого дня в світі. Це день нашого весілля, 8 вересня.
1: 2000 якого? 18
0: років.
1: 18 року. Ну...
0: Це, можливо, якась просто карма в чоловіків, значить, що вони не може назвати дату весілля до кінця. Для мене це неважливо. Я знаю, 4 роки? 8 вересня. Як тобі 4 роки в слюбі ідеальним чоловіком?
1: Боже, це просто казка.
0: Це, це чудово, це відрепатирована частина.
1: А якщо серйозно, весілля і те, що після нього, ну, мене це не лякало і мені подобається. І те, що ми з тобою такі класні, і ми ніби як разом, але ми все одно якісь вільні люди. То в цьому плані мені дуже ок. Це, ну, це... вільні люди не так.
0: Це, це, це зараз я, вже вільні люди не... це вільні стосунки. Зараз почнуть писати якісь статті.
1: Окей, я неправильно можливо сказала, але я себе почуваю вільно, будучи дружиною. Я є з собою і це класно. Я
0: розумію, поясна, Ну можливо, хтось не до кінця розуміє бути вільною.
1: Ну як? Це коли там кажуть хлопцям, там, дурак, не женись, це все, це пастка, так не можна. Що не можна? Що, якщо ти... Не
0: женись, дурак, тікай.
1: <свіс> Тому що я вважаю, що якщо ти обираєш людину правильно, ту людину на все життя, з якою ти хочеш, навіть, можливо, не на все життя, на якийсь період життя, будемо так говорити, і тобі з нею кайфово, і ти з нею можеш бути собою, то одружені ви, не одружені з персним, до речі. Я забула одягнути. Е, на... це, це вже
0: не співпадіння, розумієш? Люди вже не повірять, що я, я просто перед тим сказав, що ти чистила. Ну, ми ж чистили обручки.
1: Я просто люблю перед сном зняти. От, і незалежно, чи ти носиш. Ми що... знімаємо
0: зараз ввечері. Ти ціл день без, без... Я просто, як якийсь задрот, ботан з обручкою, не знімаючи, а ти... Ти
1: ходив без обручки більше року?
0: Ні, півроку я ходив. І то через те, що в мене в Туреччині в готелі вкрали обручку. Окей. Дякую. Так от я завершу,
1: <хи> от я завершу свою думку. З перстнем на руці чи без обручки, взагалі нема різниці, якщо ви класно підходите один одному. От. Тому в мене особисто, надіюсь, в тебе також, після нашого одруження, якогось відчуття скованості чи несвободи не сталося. А в тебе...
0: <свисті> ні, 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 якщо чесно, мені також цілком комфортно. Я просто пам'ятаю один момент.
1: Цілком комфортно. Окей, <свисті> <Okay, свисті>
0: комфортно. Питання тільки пам'ятаєш. Тебе колись задівало, коли я казав, що мені треба деколи побути окремо. Але потім пояснив, що це нормально. Я взагалі такий, ну, така людина, яка любить деколи просто побути самою. наодинці, один. На На І я, я від цього кайфую.
1: Я це дуже добро, добре пам'ятаю, тому що в мене був такий період, що я навпаки любила, коли хтось біля мене постійно є. Навіть просто, якщо я там сиджу, працюю в телефоні, і ти збоку, мені так комфортно. І ти, коли там йшов в свою кімнату, закривався і казав, мені треба попрацювати, бо там мені треба, не знаю, просто полежати. Я постійно це сприймала якось на свою сторону, і мені здавалося, боже, це якийсь капець, там він хоче від мене там, відділитися. Але потім я відчула кайф. Від того, щоб просто побути самі вдома, е, зробити якісь свої справи, приділити час суто собі. І я зрозуміла, що це якась така твоя зона комфорту. І ти знаєш, я теж це полюбила.
0: Найгірше це, якщо я казав, що я йду в кімнату, дивитися щось, чи фільм, чи щось. Це я, зрада. Це оце реально вже зрада. Хоча я розумію, Аліна, наприклад, ніколи не дивилася гру престолів.
1: Зараз, напевно, в людей шок.
0: Вона не буде дивитися, а я хотів подивитися. Я кажу, я йду дивитися якісь серіал. Тако, а без мене, ясно. Ясно. Але все, ми це все пережили, ми пройшли. І навіть перед війною я їздив сам на пару днів в Шелест. Офігенно. Просто сам побув, відпочив, перегрузився трошки, набрав сил, енергії. І знов там, після того вертаєшся такий сповнений сил рвати, впроваджувати в бізнес якісь нові штуки, що придумав. Там. Ну, реально, це дуже круто. Ти сказала, оце класно, що про одруження на все життя або просто на якийсь певний період. Колись люди, вони укладали шлюб, і вони розуміли, ну, типа, їхнє все життя, майбутнє це там 15 років, вони помирають, середньостатистично, все. А тут коли люди почали жити до 90 років, а ти одружуєшся, наприклад, в 25, і з цією людиною тобі треба 65 років прожити. Ну, і життя багато що може змінитися. Це може бути не на все життя. І все частіше, частіше люди говорять, одруження це якесь такий, як контракт, який на якийсь період часу, щоб от зараз нам буде класно з тобою, і поки ми будемо класно, ми по таких правилах. Точно
1: так само, як я і сказала, що хтось одружується на все життя, а хтось на якийсь певний період часу, і ти не можеш цього знати. Ну, пат реально, давай будемо відверті, ми не знаємо, що буде через 20 років. Тому в даному випадку я вважаю, що якщо люди прожили якийсь там навіть певний відрізок часу, 5-10-15 років разом, але потім після того, я не знаю, вони вирішили розвестись, не мучити один одного, і потім знову знайшли якесь своє нове кохання. Why not? Я раніше це переживала, так складно і являла, що розлучення – це кінець життя, це все, це просто як взагалі може бути. Але я зараз розумію, що можна розвестись з двома, з трьома дітьми. Можна без дітей розлучатись і потім знаходити нове. Можна розійтись в 40, в 50 і потім ще в 55 знайти якусь свою нову половинку. Життя одне. Типу ну, тобто я до цього зараз дуже добре відношусь. Я не, не те, що добре, спокійно відношусь. Краще бути з тією людиною, з якою тобі зараз кайфово.
0: Ну, так, і зараз є, правильно? Так. Ну, це мало там закінчити взагалі. То. Зробили дослідження, що... До 2030 року половина жінок у віці від 25 до 50 будуть сингл, самотні. Чому? Ну, так якось рухається наш світ. Такі тенденції, що люди все менше займається сексом, все менше зустрічаються між собою, все менше спілкуються.
1: Але розумієш, я от зараз собі так думаю, чим більше там соцмереж, цієї віртуальної реальності, каже бабця Аліна, чим більше цього всього виміру якогось іншого, мені здається, що ти повністю задовольняєш себе практично, маючи якийсь девайс.
0: Ну, звичайно, коли такі роблять дослідження, їм найцікавіше – це, що можна буде продавати. Там навіть прикалуються, що будуть все більше пакетованого вина, вина продаватися. І, ящики з морозивом. Ящики з морозивом і котячі всякі штучки.
1: Для самодостатніх жінок. Так, да, з
0: котиками. Мені, мені здається, що ти сам не можеш бути таким повноцінно щасливим. Неправда. На довгострокову перспективу. Все одно хочеться когось біля себе. Як таке, щоб в ножках полежав. Щоб Киті. Хуїться. Яке хитя!
1: <рі> ти розумієш? Це, це ми такі з тобою, от, власне, що ми там...
0: Я вже відчуваю, що ти скажеш, вибач, я ти От Давай. я вже скажу, що це ми всі... а, Бувають і різні люди. Окей, але не 50% цих людей. Це буває, ну, там, відсоток, два, три, 5. Ну, До кого це року? До 30-го року. Це близько через 8 років. Через 7,5, я маю.
1: Можливо, взагалі всі почнуть жити по одному. І що тоді далі?
0: Ну, все, ми всі вимремо це кривати подкаст. Зараз ми можемо все скинути на секшопи і на порнуху, сказати, що вони всьому винні, але я думаю, що проблема якась набагато більш глобальніша і серйозніша. Але
1: розумієш, от зараз дуже сильно там популяризується. Живи для себе, будь щасливий, незалежно ні від кого, там, від, від дітей, там, від чоловіка. Ти маєш наодинці бути щасливою. Зараз це все популяризується. Тобто ти для себе, про себе, ти найкращий, ти номер один, там, по ієрархії. І, напевно, це якийсь той результат того, що ми отримуємо в 2030-му.
0: Жінку з котиками я не являюся, яка така там вся сама для себе і так далі. Мені здається, що коли ти... М- тобто якраз... це будуть
1: якісь такі, думаєш, нещасні люди?
0: Я, можливо, обмежений. <плес> Обмежена людина. Я собі чомусь уявляю, що їм буде не супер там прямо А
1: мені взагалі здається, що це буде, знаєш як, вона живе сама, вдома, в неї є кіт, хом'як, собака, можливо, взагалі нікого. Вона сама, вона кайфує від того, що в неї є свій простір. Потім вона заходить в Тіндер, знаходить собі хлопця на вечір, вони поговорили, провели класно разом час, і до побачення. Вона сама там робить собі заплітнення, самодостатня жінка, їй не треба чоловіка для цього. Слухай, пець, зараз дуже популярно. Це вже норма не мати когось біля себе, але мати всі ті блага, які ти хочеш. Там дитина, секс,
0: любов. Розумієш? Прикольно. <ріст> ми про щасливий шлюб, а закінчили сім, що то нафіг, це треба.
1: Так от власне. Типу, там можна бути щасливим і там.
0: Ми святкували чотири роки нашого весілля. Для не весілля. Ти мені щось подарила, не. Ні.
1: Ми домовлялися, що ми не даруємо нічого.
0: Подару... А ти немає? А ти нічого не купила в тоді. А що
1: ти мені подарував для ногу?
0: Ну, а ти ж там якусь блузочку купила, чи якусь кофточку. З льону? Нічого нема? Ні. Шкода, так би зарахувалась. Ми офігенно, до речі, відсвяткували.
1: Так, ми поїхали до Києва, де ми колись жили.
0: Чотири роки ми жили в Києві, ну це стало вже домом для нас. З'їхали з квартири, вернулися в Тернопіль, і це був свій перший раз, коли ти повернулася в Київ вже в якості гостя, правильно?
1: Так, я приїхала і жила в готелі.
0: Ну, це, як тобі, офігенно, правда?
1: Дивись, це, з однієї сторони, офігенно, тому що це була поїздка ніби не додому, а навпаки, ніби десь... Як турист. Як турист, а, справді.
0: Я, я взагалі кайфував, Якщо чесно, я кайфунув. Особливо там був якийсь момент, я після зйомок проїхав на півгодини і мав просто сам в готелі, я просто ліг на ліжко телефон, і так втикаю, і в мене на один момент я не зрозумів, стоп, а в якій я країні, де я... Так,
1: але це ефект готелю, так дає. А взагалі для мене приїхати в Київ і розуміти, що ти не маєш там більше тої своєї кухні і свого місця, для мене це не так прикольно. Типу, готель – це класно в будь-якому місці. Але те, що в Києві, і я така проїжджаю там повз якісь наші сусідні вулиці, я розумію, що там вже більше не, не моє місце, це мені було трошки так.
0: Це був тій перший раз, у мене вперше е, так само було, аналогічно. А вже зараз набагато легше. Я, правда, приїжджав по, прямо повз наш будинок. Я так відчув, прожив. це прожив, це мені так стало там аж комок в горлі став, але потім я відпустив і, і все. І типу, я зараз окей, розумію, що на даний момент ми живемо в Тернополі, це правильне рішення. В Київ я буду приїжджати там раз в місяць по роботі, а так. Я мені здається, що я приготував ну, таке класне свято, класний день. Спочатку ми в восьмі зійшли з потяга восьмі ранку. Це був люкс. Це як вже був невеличкий подорож. Це був люкс. У нас було дві нижніх полочки, тому було шикарно. Ми приїхали зранку і піхали зразу в готель. Як тільки ми заїхали в готель, це е... дуже
1: важливий момент. Коли це... ми заходили в готель, в готелі увімкнули пісню на ресепшені, на всю на весь зал, пісню, під яку ми танцювали перший танець. Так. Це було просто супер, мега неочікувано і дуже мило.
0: Валябче сльози текти. Ми піднімаємося нагору, ми заходимо в номер. В номер і там
1: Там листівка, листівка повністю виглядала так само, як взагалі весь наш там логотип весілля, брендинг. Це була ідентична наша листівка. Це була наша, моя квітка з мого весільного букету і наша фотографія. Тобто вони взяли всі деталі, напевно, в наших організаторів. Це настільки були емоції, це такі, знаєш, якісь такі незначні, можливо, нюанси, але це так зробило день, ти одразу такий піднесений, в тебе свято.
0: Ти погоджуєшся, що от таким кроком готелік-бізнес, він нас влюбив себе. Це 100%. Ти тепер до нього ставишся по-іншому, він став частинкою твоєї історії, і це прям, ну реально, можна проводити цей приклад, певно, в якихось е, прикладах, лекціях про маркетинг. В нас тепер до них відношення зовсім інше. Потім прийшов великий букет квітів, ми поснідали і поїхали на, на шопінг. Скупилися класно і, ну це було реально класно, Відвели душу і поїхали на дуже дивну частину цього дня на примірку лицарських обладунків. Ну, от так середньостатистичне от. побачення.
1: Я вперше в житті побачила на власні очі реальні лицарські обладунки, як вони І виглядають.
0: І лицаря Петра.
1: І влюбилась в тебе. Заново. Заново.
0: Клас. А потім, ще на романтична частина вечора, я забронював для нас... Кінозал, і ми могли вибрати любе місце, сидіти де завгодно, там говорити, кричати, там коментувати фільми.
1: Я пам'ятаю, я підходжу і кажу, а запитує жінка, скажете, коли вам фільм включати? я стою з попкорном в руках, показую квитки. Я така, а що нікого немає, тільки ми самі будемо в залі? Тебе думає? з квитків
0: ще було. Ти вже казала, типу: а Петро, дай квитки. Я кажу, тобі не треба квиток.
1: Я так ще здивувалась, кажу, що ніхто нічого не купив. А така, та ні, просто ви будете лише двоє. І я так.
0: І вечеря в нашому особливому ресторані для нас. Це класне побачення.
1: Класно дуже. Це дуже класний день взагалі в нас фейшу.
0: До речі, я не прочитав твою е-м, записку. Через рік? Так. Ти ж читала мою, я твою – ні. Напропала десь. Сумно. А що ти там писала? Не пам'ятаю. Це якось так обідно
1: котік, я настільки переживала, я не пам'ятаю навіть, коли я ту листівку писала. Весь мій мандраж перед весіллям, особливо там за тиждень до, мене просто якийсь шум
0: я так готував тобі ті записки. Нас просто, е, нам організатори подали класну ідею написати собі на цей день записочки. І в якийсь момент, е, важливі, перед важливими моментами, нам видавали по листівки один від одного. І одна з листівок була направлена на нашу річницю. І організатори нам на річницю мали, типу, як віддати ці записки, чи як?
1: Ні, там ми мали... Чи ми мали зберегти їх? Мали ну, коротше, експерти. я
0: Аріна зберіг, а Аріна...
1: Мені здається, що ця листівка, можливо, десь сьогодні моєї мами треба буде пошукати.
0: Ясно. Я можу попрощатися з нею, але... Які в те спогади взагалі про весілля?
1: Реально офігенні. Я, мені здається, що я пам'ятаю кожен момент нашого весілля.
0: Воно якесь таке дуже довге. Воно
1: дуже довге. Блін, воно було дуже класне, і мені інколи просто хочеться ще раз перенести в той день, щоб ще раз заново прожити ті емоції. Тому що було настільки весело, круто і душевно, Ну, блін, реально, краще весілля не було.
0: В нас так точно. В мене взагалі було три шанси, три можливості уникнути весілля. Перше, це коли ми їхали на розпис, ми забули обручки. Обручки. Друге, коли ми вже потім доїхали навіть туди подавати документи, вони кажуть, а паспорти? Ми забули паспорти, ми верталися ще за паспортами. І третє, коли я виходив, мені зупиняє Аліна тато і каже все нормально, ти точно впевнений. І я дивлюся на нього і не розумію, це, що він жартує, чи, 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 це прикол чи ні. Я думаю, окей, в принципі, тут вже всі зібралися, я в костюмі. І, а, вже якось незручно домовлятися. Тобто, Аліна, я прийшов три, як там, випробування і здав.
1: І ось твій приз.
0: По-перше, ми молодці, що ми зробили розпис за пару днів до цього, щоб в один день гнатися за всім. Четвертого, шостого розписалися на. Шостого? Шостого ми розписались? Чому ти так подивились на мене? Я...
1: я тільки що сказала на втратку подкаста, для мене це взагалі не важливо, що ти не пам'ятаєш дати. Тільки що 4-го в мене сіпається око, бо шостого.
0: Шостого. Окей, я тепер згадую, пам'ятаю. Шостого числа Ой, ми розписалися. Далі через два дні весілля. І це був реально класний день. Ми з західної країни, і ми пропустили на своєму весіллі дуже багато пунктів. У нас не було викупу брами, викупу нареченої.
1: Так я пам'ятаю реакцію батьків: тобто не буде викуп, тобто ви побачитесь аж на церемонії.
0: У нас було дуже багато було... і сварок.
1: Не сварки, це були скоріше якісь, такі...
0: а любли і сварки.
1: Я не знаю, я не пам'ятаю це. Бачиш, як в мене воно все старається.
0: Щоб нормально кайфанути, нареченим потрібно А, зробити щось з клятвами. Я просто чуть не здох е, вночі, коли я переживав, ще забуду, і в мене погана пам'ять, і ще забуду, клятва, ще що щось не так скажу, мені, ну, це було дуже стрьомно. А друге, це перший танець. Так, у нас
1: все класно. Я стане.
0: знаю, але я сиріну дуже переживав. Я навіть тобі казав, що я, ну, я буду пити алкоголь тільки тоді, коли протанцюю перший свій танець.
1: Окей, з клятвами все зрозуміло, воно типу дуже емоційно напружено, особливо коли ще всі сидять твої родичі і близькі. Особливо, і... коли
0: я розплакався до того, як ти вийшла. Ну, Аліна починає виходити, я вже риву. І ну, доклят ще далеко, по суті.
1: От, але на рахунок танцю, мені здається, у нас все було супер-класно, тому що ми з тобою не ходили ні на які навчання, ми з тобою не ставили постановку танців. Я максимально, як це, віддалено ставлюся до того, коли Хоча піднімають нареченого і її крутять отак, знаєш, з рівними такими ногами, і я дивлюсь на лице нареченого, а в нього зараз там штани Судебний тріснуть. І ми просто вийшли під наш трек, Френка Оушена. Ми цей момент прожили для себе, тому я вважаю, що це також дуже класно. Якщо ви мучитесь і ви не сильно хочете танцювати цей танець, ви не зобов'язані взагалі його ставити.
0: Я так переживав, коли ми просто танцювали, і не являюся, що було б, якби у нас був якийсь завчений танець. Я просто не було б весілля, просто переживав би як на утренніку дитячому в школі чи в садочку. Клас. Аліна – тренер з танців. Правильно. Хто ще не знає? Доросіна, коли займалася мільйон років хіп-хопом. Єдине, що мене нас не була зв'язка. Типу, де ми починаємо просто хіп-хоп танцювати неочікувано. Наші друзі зробили це замість нас, нас просто заводять в зал. Ми думаємо, що просто будемо танцювати. Нас просто посадили на стільчики, і наші друзі почали танцювати. А прикол в тому, що це Аліни, якісь друзі, мої друзі, і вони залі незнайомі були до цього. Багато хто з них і починають танцювати танець, і ми всі просто в шоці. танець на
1: хвилину 5, ну, це довгий танець, як тренер станції, я тобі скажу. Вони, виявляються, за два чи за три тижні до весілля ходили в зал танцювальний, складали цей танець. Там, там наші друзі-хлопці, які ніколи в житті не танцювали, таке витворяли. Ну, це було максимально круто. От в той момент мені здалося, що я в
0: якомусь фільмі. Це було дуже класно. Про те, що е, нас не тільки молодь створювала е, тусовку і настрій, скажу так, молодь не виграла, як ти кажуть, в стариків ні одного конкурсу. Я пам'ятаю, Саше, ні порвані штани. Е, е, ми до третій ночі тусувалися. До третій ночі. А всі були до п'ятої, багато хто був до п'ятої. І наступного дня є така традиція поправлена. Це коли другий день весілля, це коли всі збираються, доїдаються з першого дня, допиваються з першого дня. Вже в розслаблених
1: е- образах.
0: Це і батьки збиралися, і їхні друзі всі збиралися, і ми збиралися з молоді, всі збиралися в чітку в одному закладі, а потім я закрив повністю пасаж-бар. І ми в баріше пасаж з діджеєм. Ну, реально, було дуже класно. У мене знайомі в знайомі фотографі, відеограф на весіллі. Ну, злі, я їх побачив, а це була якась шоста вечора. Вони кажуть, ми вже приїхали з весілля. Я кажу: ну, типу, що за прикол? Я кажу: ну дивіться, зараз, типу, хлопці-дівчата бояться святкувати гучно, тому що ну, не знають як війна, як це сприйметься е, суспільством, і просто такі маленькі весілля. Тільки до своєї, ну, і шоста вечора вони вже сідають за стіл, ну, їх там небагато людей. Якось ну, мене вже й не потрібно, вони просто нас відпускають. І навіть видно, що трошки сумніше, що це так відбувається. І я думаю, з однієї сторони, так, якось неправильно це святкувати, так гучно. Але з іншої сторони, ну, зараз життя і так, знаєш, незрозуміло, воно може в будь-який момент закінчитись. Ти не знаєш, що буде завтра, а весілля це наразне на все життя в ідеалі. І...
1: Давай, uh... Дуже така, знаєш, делікатна, е, делікатна тема. тема. Я не, для мене тут немає якоїсь правильної і неправильної. І не важливо, там, чи це весілля, чи це день народження, чи там, що там святкують зараз. Я точно не за те, щоб е, типу, сидіти і чекати перемоги, і ставити життя на паузу. Це однозначно ні. Тому що, як то кажуть, кожен на своєму фронті. Але десь має бути якась та межа. І мені здається, ми б зараз точно з тобою не змогли відсвяткувати там так гучно весілля, 100%. чи то з точки зору масштабу, чи з точки зору навіть якогось морального спокою. Напевно, зараз кожна пара сама обирає. Мені шкода тих пар, які переносили весілля через перший рік ковіду, потім через другий рік ковіду. І такі, ну все, нарешті цього року ми відсвяткуємо, а тут стається війна. І, типу, я розумію, що хтось, можливо, вже такий думає, ай, нехай, я хочу по максимуму. Окей, це їх вибір. Хтось хоче тихенько, як от там зараз у вас в закладах збирається собі сім'ї, там максимум 20-30 чоловік, родичі. Ну, блін, а ти гляш, як ми ще відгуляємо після перемоги ті весілля. Тому в даному випадку, мені здається. Ну, це, це
0: весілля ж не будуть вже гуляти після перемоги. А чому? Так, На а другу, ви... третю
1: річницю. Ну,
0: не буду вже так.
1: 에, давай, розумієш, Тут, знаєш, напевно, це, це, про цінності кожного. Вій. Ну, типу, я не можу зараз сказати однозначно, як правильно робити. Це,
0: звичайно, також. Але знаєш, я якось розумію. І так розумію, і так розумію, Мені і так сумно, і так сумно, якось так між тих двох вогнів і завжди от туди-сюди, туди-сюди. Просто дивися відео да, на в і там дуже класно розказує мужчина про те, що от зараз ми бачимо, що все рівно ну, є ж люди, які веселяться, є люди, які сидять в барах, які п'ють, які там гуляють. Ну, є, ну різні люди навіть по різному відчувають себе, і по-різному це гори проживають, і ну, це там не нам судити. І тут це роблять, і на Сході, і на окупованих територіях так само гуляють і п'ють. Типу, це, ну, це міф, що там всі сіли по, по струнку. І він розказує, що ми взагалі зараз дуже сильно переосмислюємо сприйняття людей на війні і війни, тому що в нашій уяві, як нас вчили, нам здається, що образно на друга світова війна, там 5-6 років, всі сиділи і всі воювали життя
1: на паузі і нічого не відбувається. Ну, навіть, Просто ну, наприклад,
0: всі працюють, всі працюють тільки в військовій індустрії, там будують танки, подають набої і всі воюють. А насправді це так не працює. Люди працюють в різних сферах, вони працюють на різних роботах, вони виконують різні функції, хтось і. Є в барі, хтось є виселець, і це було і в Другу світову війну.
1: Слухай, ну ми не знали, що таке війна, і це нормально, Ні, знаєш. Ну, і я теж уявляла, що Друга світова війна – це просто реальне життя на паузі, і їздять танки, і ти сидиш вдома, ховаєшся. Але ти ж розумієш зараз, що десь відбувалися бойові дії, а десь не відбувалося і щось відбудовувалося вже. І воно так, як то кажуть, вони всі десь кочували, і десь там були бої, а потім там, а десь були спокійні території, як
0: і зараз я це розумію, але моє, я розумію, що все рівно ти навіть зараз, зараз коли це все відбувається, я якось підсідомо відмежовував тіпа, типу, друсство, війну, і ця війна. Я думав, ну це ж зовсім все різне. Там було, а насправді, і там було так, як і тут. Тобто суть та сама. Просто ми по-іншому трішки сприймали. І для мене це було таке, знаєш, типу, як інсайт. І я коли це відсідомо такий, ого. Ну, реально ж. Ну, цікавий факт. Ще вони відео бачив про Девіда Гоетто. Боже, і що там? Дивись, це дуже дивно. По-перше, я перший раз в житті побачив, як Девід Гоетто говорить. Добачила бачила, як Девід Гоетто говорить. Ти не чула його, правда? І я такий. Перше моє враження. типу. у нього такий голос. Це всі люди,
1: коли з'явилися сторіс. Так, у нього
0: такий, <Sentinel> такий смішний голос. І мені питають, типу, за... <решт> як бути багатим, він типа там сотні мільйонів доларів має, як ти будеш таким багатим, а він каже: "Ти дуже багатий, коли не маєш часу тратити". І навпаки. Я не можу кайфанути від того, що я типу супербагатий, тому що я ніде не трачу гроші, але в тому фішці я і супербагатий, бо я ніде не трачу, я так живу.
1: Але і... в мене зразу стасонанс. Так ти, напевно, відчуваєш якраз те, що ти багатий, коли ти можеш здійснити якісь класні там, покупки, емоції.
0: Він каже, ну, да, я багатий, я там літаю, але я кайфую того, що працюю, я відіграю сет, я okay, переліт Каже, я, я такий трудохолік, і, в принципі, ну, да я багатий, але ну, типу, це багатство мені там, нічого середньо не дає, тому що Ні, 100%, якщо йому
1: для повного щастя треба просто діджейський сет і там, зал на 100 тисяч людей, які кайфують.
0: Ти точно станеш багатим, ти будеш мало витрачати, а просто заробляти, 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 заробляти.
1: На 100%? Але який тоді сенс? Ну,
0: ми свої трудоголіки, ми просто рухаємося по ті самі, по ті самі історії. Та
1: тому. ні, ми її витрачаємо. Ні, ми не так, Петь, ми перевкладаємо одразу в бізнес.
0: Це якраз ідеальний момент, щоб ставити інтерацію. У нас зараз рубрика «Фінансовий п... від Фінмап. І так, кохана, скільки ми вкладаємо грошей?
1: Десь... Сьогодні, сьогодні вклали десь ось так...
0: Супер! Сьогодні... І
1: насправді, чесно скажу, до появи Петра в житті я знала, що треба просто вміти рахувати гроші. Але насправді поводитися з ними я не вміла. В мене не було жодного порядку. Я десь щось заробила, десь поклала в кишеню сумку, я... Я взагалі не орієнтувалась. Давай відверто, я інколи зараз не орієнтуюся, що, де і як, тому що ну, я в цьому плані завжди довіряла тобі.
0: Люди навіть уявляють, ну, коли ми почали з тобою зустрічатися, що просто, аля, ну, ми починали бізнес і тільки заробляти, Аліна не розуміла, скільки вона заробляє, скільки вона може витратити.
1: Мені подобався сам процес заробляння грошей, але поводження і як воно все має бути –
0: Добре, що появився в тому житті, бо тебе дуже швидко прогоріла, і, і, і навіть зараз, наприклад, Аліну, деколи ми там відкриваємо новий шоурум, робимо ремонт, і Аля так буває такий стоп, каже: Стоп, у нас може зараз не залишити грошей. Як так? Ми складаємо ремонт і я кажу, Аля, типу, все приховано, все окей. Тому дуже добре, що є фінмаб це інструмент обліку грошей для сучасного бізнесу. Якби в тебе був Фінмап, там на головній сторінці прям видно поточний твій стан рахунків, стан повністю твоїх коштів, навіть де в тебе є в сейфі що, скільки відкладено, скільки на кожному з рахунків. Навіть там прораховуються твої майбутні платежі, тобто ти можеш побачити точну суму, враховуючи, що ти маєш ти заплатити навіть вдома за квартиру, за оренду, за комуналку стільки, і там за всі бізнеси, оренда, та, 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 та. все вираховується, і ти маєш результат. Перші два тижні безкоштовно. Заходьте в опис під відео «Фінмап». Є така теорія, що в автобусі, ну, наприклад, в машині, в ліжку і в душі приходять на класніші ідеї. Де тобі приходять класні ідеї?
1: Коли я їду сама за кермом. Це факт.
0: Тобто, бачиш, працює ця теорія.
1: Це просто, напевно, один з небагатьох моментів, коли я сама... І так як я з моменту війни, раніше я літала літаком регулярно, там були дуже такі короткі перельоти, і це швидка відстань, коли ти не встигаєш там прям пірнути, скажімо так, в думки. А зараз, мені здається, багато жінок, коли сіли за кермо і зрозуміли, що та, до Кракова вже не так і далеко, але ти сідаєш, їдеш тих сім годин включно з кордоном, і ти розумієш, що ти сам, в тебе тільки дорога, ти не можеш відволіктись на телефон, і реально мені тоді проходило дуже багато ідей. І по колекціях, і про трансформації куш. От мільйон інсайтів і ідей я просто там не встигала записувати. Тому у мене от їзда за кермом зараз, коли я кудись треба поїхати, з однієї сторони це важко, це втомлі, а з іншої сторони я розумію, що це точно буде корисно.
0: А для мене а це тебе? душ. Душ?
1: Боже, ти як кажеш... ти довго миєшся. Це просто біда. Нас колись ще раніше, коли ми жили в Києві, У нас був бойлер. Петро виходив, я розуміла, що ага, ну якщо Петро пішов в душ, то я вже там на ту зйомку не встигаю, тому що треба буде чекати ще 20 хвилин, щоб нагрівся бойлер.
0: Ну, тобі, для мене душ – це постояти під гарячою водою і подумати. Ну, розпланувати день. Це моє місце, де я реально думаю, не тільки миюсь. Ми говорили про це з мережі, про їхній вплив. На кого ти підписаний в інстаграмі? І чи зрілі, ти сидиш в якихось порежах крім Інстаграму? Тікток. Тікток. І я знаю ще одну: Твіттер.
1: А, ну я рідко дуже сиджу в Твіттері, там, коли треба репост плачено зробити <плес> або когось там захейтити. Тому що в сторіс я, я не, навіть не можу завуальовано щось написати про наших сусідів. Мені одразу блокує сторінку. Я вже раз була на межі того, що я ледь не втратила доступ до аккаунту, тому твіттер ти там вільний (свіх) у всіх своїх проявах, думках, тому я інколи там можу щось написати те, що я думаю, і мені за це нічого не буде. Ну, на кого я підписана в інстаграмі, на гарні естетичні акаунти. Я не настільки пам'ятаю, на кого я конкретно підписана, як на те, який там створюється контент. Тому що я розвиваю every свою надивленість, і я люблю щось створювати красиве, і я люблю дивитись на красиве. Тобто для мене Інстаграм – це дуже естетична складова. Я навіть недавно з своєю подругою ми обговорювали, що зараз в Інстаграмі з'явився Reels, і такий, блін, це ж став TikTok. і як тепер юзати нормальну Інстаграм, якщо це все схоже на TikTok?" А от якраз і неправда, тому що для мене Інстаграм це суто естетична складова, і Reels під мене настільки класно підтягнуті, що в мене там все повністю фешн, естетика, цікаві образи. Ну тобто, все те, що я, в принципі, і транслюю в себе інстаграмі, якийсь такий красивий лайфстайл. А TikTok це в мене вже більше йдуть якісь там експертні штуки, приколи, з чого можна посміятись, просто розслабити це мозок. Так
0: тих відео ще тобі кидаю.
1: Так, із тих, що я тобі. По-перше, я не маю ще часу багато реально сидіти, скролити Інстаграм. Те, що я даю контент, не означає, що я прям такий жорсткий користувач, юзер. який все юзер, який буде вишукувати і дивитися. Я там переглянула десятьох людей сторіс за день, там якісь мої друзі і скандинавські інфлюенсери, яких я там дивлюсь все життя. І на цьому кінець. А тих ще... 300-400 людей, чи наскільки я там підписана, вони десь там дуже далеко заховані, і я не встигаю.
0: Тоді можна сказати, що кожна мережа, по суті, вона запрограмована під якесь проводження часу. Ну, типу, під якусь ціль. Наприклад, Ютуб це завжди про щось довге. Я, наприклад, ніколи не відкрию Ютуб, якщо в мене є 10 хвилин чи 15.
1: А я відкрию. Серйозно? Просто потім додивлюся.
0: Ні, ніколи. Я, ну, тоді там тік чи Інстаграм полистати. У мене просто немає. У мене тільки Ютуб. Ось, на TikTok я недавно побачив, що у мене тисячу відео збережених. Є там і трикольчики, але насправді більшість це якихось з ресторанного бізнесу, ідеї для творчих, по ремонту ідеї, і там кучу-кучу-кучу всього. Я просто зараз почав структурувати і реально використовувати. Я, я,
1: я зараз дійсно згадала ти почав це розповідати. І я собі дійсно згадала, що якщо знову ж таки Instagram для мене це естетика, то в TikTok я також зберігаю відео там, для зйомок, на контент, на куш. Або там якісь навіть лавхаки є по дому. Тобто там дійсно зараз почав TikTok такий новий, як спосіб, швидко просунути щось прикольне.
0: І Ну, в принципі, в мене і Інстаграм так само, але Інстаграм залишився історією про надивлення, стейк в тебе. В мене, правда, я стараюся ну, 100-110 підписок вкластися, Я, наприклад, люблю видаляти, щось збирати нове. Наприклад, там, буде італійський ресторан, одразу так, плюс 5-6-7-8 топових якихось класних, які мені подобаються, італійських ресторанів. І ти надивлюєшся, 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 і в один момент, коли там, тобі треба замовляти вилки, ложки, не знаю, там, тарілки, назви. Ти вибрати. вже знаєш, що ти хочеш. Ну, типу, середньозважений зважено цих 10 ресторанів в тебе в голові. Ти проводиш це через свою призму, якесь сприйняття. Через те воно виходить успішним і через те воно багатьом подобається. Тому що ти перетравлюєш і видаєш щось своє таке нове. Я, надано, зрозумів, що я не читаю постів. В інстаграмі. Взагалі не читаю. Не я знаю. не читаю. От в Фейсбуці я читаю пости. Але це вже навпаки. Оце вже якраз про профільність. Це про музику пости. Це про ресторанний бізнес пости. А це те, що мені подобається. Про, там, про подкасти дещо.
1: А, наприклад, в Інстаграмі в мене, коли ти нажимаєш на лупу пошук, знаєш, там можна одразу, коли береш чий телефон, зрозуміти, що хто дивиться у вільний час. Тому що там тобі підтягує рекомендації, зазвичай. І в мене там Светер, светер там якийсь новий, потім там якесь взуття осіння, якісь австралійські магазини, якісь ще щось. Воно мене так таргетує і підшукує, скажімо так, те, що, то, то, чим я займаюся, тому що, ой, прикольний там фасон, ой, класний там колір. І я розумію, що в мене дійсно інстаграм, там одяг, одяг, одяг і багато такого, знаєш, фешну.
0: От. А чоловіки є накачені там? Немаю. Чуєш, це сексизм? У мене вічно тьолки з попами і сіськами. Хоча я не клацую на них. Я реально не дивлюся, але не постой.
1: Петю, ти Десь. не обманиш алгоритм. І, ну, ніяк. Боже, ну, для чого ти це сказав я? зараз на, на всю Україну?
0: На всю Україну! Аліна. Все, 에... за, за, ні Я б не казав, якби так не було. В плані це є, але я не класую. Я знаю, де дивитися набагато цікавіше і зручніше дівчат з попами. і, і десь там ти хочеш...
1: звідти таргетуй.
0: <рес> ні, ні, так це не працює. Але там просто реально, ну, Інстаграм, типу, окей, ти мужик, значи, тобі цей контент, тобі цей контент, він має тебе сподобатися". Ну, всі ж мужики лайкають, і тобі таке, і кидає. З однієї сторони, кажуть, там, тік Інстаграм, вони зараз роблять більш такі алгоритми Особистісні, індивідуальні, налаштовані на кожного окремо, але з іншої сторони, якщо це відеосте популярним, вони ага, більше це подобається, значить всім це має сподобатися. Ну, звичайно. І то повалять на всіх. Класно кофта, до речі. Дякую. Чому нема Тернополя?
1: О Боже, чому нема Тернополя, чому нема того, чому нема села? Насправді ідея була така, що. Тут будуть назви одних з найбільших міст України. Тут є і патріотична складова, те, що це міста України. Але мені хотілося це подати не в синьо-жовтих кольорах і без прапорів. Від цього люди вже трішечки втомилися. Хотілося зробити, щоб люди не купляли светер через те, що він патріотичний. Мені хотілося зробити стильний светер. А потім людина така й гумірює, а така «стоп, так, тут ще й українські міста».
0: Ой, це класно.
1: Розумієш, мені хотілося навпаки, щоб носити українське, бо воно класне і ще й патріотичне, а не навпаки. Тому, мені здається, нам вдалося.
0: Ми, ми змогли б розіграти цих п'ять светлів.
1: Давай. Колір на вибір.
0: Добре, але скажи, які умови?
1: Підписатись на КУШ і залишити класний коментар, чому ви дивитесь Петра подкаст.
0: Давайте.